0: 2022台北、台中、台南、高雄米其林指南星级餐厅，必比登推介入选餐厅，既有台北170间，台中68间，台南44间，高雄39间。其中台北新添了5间一星餐厅，台中维持5间星级餐厅，高雄。有两间餐厅拿到了米其林一星，都是由日籍主厨主持。联很害怕，独享时光。我是主持人李成宇。国际餐饮评鉴《米其林指南》来台湾已经第五年，今年新增台南、高雄两个城市。台南必比登名单之前已经热热闹闹放榜，节目录音的当下是星级餐厅名单公布的隔天。台北还是风风火火，新增了五间星级餐厅，但是也有三间餐厅掉薪。餐饮圈怎么看今年的榜单，又怎么看来台湾第五年的米其林？这期节目很高兴邀请到曾经旅发多年的影视评论家何宣莹 c a t h y 今年高雄是台湾米其林指南新增的城市。你会怎么看高雄的米其林现象？有两家摘星的餐厅是由在日本已经发展的很好的日籍餐厅、日籍主厨来主持。你会觉得摘星会有一套它的公式在吗
1: ？我觉得可以说有，也可能可以说没有
0: 。<笑>这个答案很微妙
1: 、呃。对，呃，如果说有的话，我举个例子好了，就是说。大家可能还算熟悉的这个法国料理的连锁餐厅 La Delie 的 j o y e de Hobisson， 我们台北有一间，然后它今年是二星。我们知道这这个餐厅它其实在全世界很多主要国家的大城市都有分店。然后有的是一星，有的是二星。那比如说香港的，我记得是三星这样子。其实 Hobson 走进去，我们大家可以知道说，它其实就是黑色、红色的一个色调。然后 counter， 呃，就是那种像吧台这样子的座位的形式是占了主要的空间。那它全球是都是这样子去复制拉德利耶系列的餐厅，所以他们其实我认为说，他们这个集团其实已经。算是蛮清楚米青指南要什么，嗯，然后他做到大概什么样程度，是至少可以拿到一星，然后可能怎么样，有可能会有二星，二星可能就是看被派去那个城市的选自己的实力能力到什么程度。
0: 那如果我是一个餐饮投资者，或者是我是一个主厨，如果我看到有一个我可以复制的公司，比如说好，那我就学侯伯雄他的餐厅或他的编制等等，我就等于说是已经一脚踏进星级餐厅的门槛了吗
1: ？这个可能你必须先成为。像 j 而 e 的 h o b b s i 这样的名厨，<笑>然后你又有这种企业家的思维、嗯嗯，去经营你的集团，去经营你的品牌，是，我觉得才有这个可能。或许他们可能可以参考说，去观察说，哦 h o b 他注意的是什么？嗯嗯，对，是。但是我觉得风格这件事情是无法复制的，是。对我认为风格应该你自己
0: 要去创立。
1: 对啊，因为我觉得台湾太流行一窝蜂，所以我觉得不要去复制人家
0: 。因为现在就算台湾来讲，很多这种法餐的 fine dining 的形式、菜色，或者是说当令用什么样的食材、嗯、技法，因为太多了，大家看来看去，好像也都会多多少少、呃、模仿，或者是说不约而同用到什么样的食材，用到什么样的技法，对怎么样。呃，展现出主厨在这个餐厅里面的特色，我觉得是有点难度。嗯
1: ，我自己观察，就是台湾这几年很多餐厅，他可能会觉得说啊，我是不是要用台湾在地食材
0: ，嗯，我
1: 才有可能拿拿新或怎么样？这是一个流行的论述，对，是流行的论述。然后我觉得这某方面来讲是一个迷思
0: 。为什么
1: ？但我觉得台湾的农业，我讲到迷思，我觉得台湾农业其实是。蛮厉害的、嗯，就是以前我也没有想象过台湾可以种出无花果。嗯
0: ，我在法
1: 国我最喜欢吃的水果之一就是无花果。我只要每次到夏天无花果季，我就是疯狂的买无花果来吃。然后后来回到台湾后，<笑>居然发现台湾的农夫们种出无花果，可是我吃了非常多，那品质真的是无法跟。法国或是其他原本就有产无花果产地相比，完全没有没有香气。第一个、嗯、无花果其实应该非常香，然后台湾无花果完全没香气，皮又很厚，然后也没有那个甜美。对，嗯，就是它其实好的无花果，它的皮是薄薄的，然后里面就是那个像那种红色那种果肉，嗯，然后它整个香气是非常饱满丰富，好像会爆炸一样。那台湾我吃不到这个味道，所以我觉得，当然就是说 ，global warming， 然后我们应该减碳，尽量用 local 食材是没错的。但是我觉得好像也不用硬着去用。我觉得我个人是偏好餐厅有什么好食材就用好那个最好的食
0: 材。所以如果是呃本来就属于台湾这边的气候带或者是土壤地质适合生长的作物食材。呃，主厨用台湾的食材可以呈现出这道菜，呃，食材它的最好的风味，那就用。那可能如果它就是不是适合台湾这块土地上面的作物，其实也不用去硬是去种，硬是去用我是是。我是这样
1: 看，对，嗯。不过呢，呃，我可以另外提一下，就是说，嗯、呃。当然，就是说食材这件事情，或许它还可以去被努力改善的。我举个例子好了，呃，台北米其二星祥云龙吟，是我们都知道那个拜天主厨野打桑，它是一个几乎是不是接近百分之百，至少百分之九九吧？我记得他用的那个台湾食材，台湾当食材是非常非常高的。然后他自己是亲自去跑产地。然后会呃呃，就是跟那些农夫们，或是去捕鱼获的这些渔夫们，他是真的是去保暖。然后他可能也会给他们建议说，哦，比如说我举例，日本料理，夏季。一定要吃香鱼香，那他可能可以跟香鱼的这养殖业者说：“我就是要这个尺寸，然后我希望他有一些什么味道。”那我觉得就是有这种 chef， 他可以去带动这些呃生产者，给他们一些意见，让他们也能够相对在他们的呃农产品或是渔获上，或是各种嗯我们说这些产品上去做一个改进。对，那我觉得这是互相的。如果今天没有 Heida s 这样子的一个 s h a f e 的角色去告诉他们，他们可能这些生产者可能就留在以前的过去啊，我就做到这样就好了，我这样也是卖得掉。可是今天他生产的东西要升到说哦，一个米其林二星餐厅的桌上，然后味道被处理成这样，我觉得如果我是那个生产者，我会觉得非常骄傲。不过又回到就是说。我们是不是一定要用台湾在地食材才能拿星？我对这件,这件事情的看法是
0: 带保留的。刚,刚聊到拜田主厨，嗯，也是一位在台湾的餐业深耕蛮久的日籍主厨、嗯。我们回来看今年的米其林星级餐厅，我们看到今年新进的两家，比如说亚都立志的巴黎厅、一九三零的高山英纪主厨。刚提到 Liberty 的武田健志主厨，他们都是日籍主厨在做所谓的时尚法菜。我一直觉得日籍主厨在拿捏这种法国菜的时候，都有一种属于日本的这种特质，一种细腻或者是一种带有他们自己想法的法国菜。Kitty， 你怎么觉得
1: ？比如说我去法国巴黎，我前阵子才去，然后回来。嗯后来我就跟我朋友说，他跟我约吃餐厅，然后他就推荐了一个餐厅，他就说啊，这间餐厅米其林一星，然后嗯、呃，是你台湾某一个日籍 chef 朋友他开的，因为我在他的店里有看到这个名片，啊、就是台北、呃、那间餐厅的名片，然后呃这个这间巴黎这间餐厅也是米其林。呃，一心还怎么样的，然后也是日籍主厨。他说：“我们去吃这间餐厅好吗？”我、嗯、就说：“对不起，我不要。妹妹”我说：“我说我来巴黎，我就是要吃法国人做法国菜了，<笑>我不要再吃日本人做法国菜了。<笑>因为其实他们，但我不是说不好，就是说我也好不容易，因为 c o v i d 这段期间，我也是两年多没有回到法国、嗯，终于有机会从亚我就想要吃。<笑>对不起，我这样。”经常好像有偏见，但没有方，我就想要吃那种哇，高卢人做的法国菜原汁原味。<笑>所以我那时候回去，我就嗯，我我已经吃过一间日籍做的，然后一星的，我觉得这样就够了。嗯，对、嗯嗯。那好，回到陈宇刚刚那个问题，就说，哎、欸，是他们做菜都有一个那种日本人的那种感觉，那种 feel， 然后或是那种细腻度。嗯，其实我觉得或多或少都会有点流露出来他的民族性。是,是对，是刚刚因为陈宇宁说到说 Liberté 的 Chef， 他做的是时尚发菜，嗯，或许那餐厅看来很时尚，但我看他他厉害的其实是法国传统
0: 菜。哦，这个怎么说？你能帮我们举个例子？呃，
1: 我举例就是说他，他他嗯、呃、有一个他的松露清汤，嗯，那个菜其实是 Paul o c u s e 他的名菜，是呃，祭司卡松露清汤的演化版。
0: 是
1: ，那呃， l i 离别 day 的呃五田 chef 他其实是把它重新诠释，那他可能加入了一些我们亚洲常见的食材，尤其是华人，嗯，呃熟悉的食材，比如说花椒，哦，然后这种高级的干货，他把它放进去，那我觉得这个其实是非常有趣，然后也是一个很棒的，我觉得巧思跟 twist。
0: 这道菜就是、台湾的客人就把它形容为是佛跳墙的法式版，
1: 或许它是有从佛跳墙赋予的灵感吧。嗯嗯嗯、但台湾的佛跳墙好像不加花椒啊。<笑>啊我我只是说它可能加入就是说一些高级食材，嗯、就是我们熟悉华人熟悉的高级食材的呃这种干货这种东西放进去，我觉得是很棒的 twist 的。然后。我先把这个东西拿掉好了，这是我们熟悉的，嗯、它做一个 twist， 可是它本身的它的做那个清汤的底就做得很好，因为这就是一个法国传统菜。然后他酥皮，他酥皮就做的比 b o c u s 那个，如果大家上网去 Google 看，可能比本店做的还要更细致。<笑>然后它每次呢，就是有一个很有。仪式感是，他会在你面前用刀把它切开，然后那个是一个非就是切工非常棒的一个呃酥皮，就是你觉得啊，好像有点像艺术品这样子，再把它拿下来这样子。嗯、呃，所以我说日本人呢，他的细腻可能就是表现在这种美感上面。对一些小细节上面，但我不是说法国人做不到，一定有法籍学府或是其他国家学府，他们应该可以做到这样。可是我觉得日本人他在一些小东西上面讲
0: 究的程度，讲
1: 究程度，然后可能会看到点，可是你之前没有想到的
0: 。你还是会认为这道汤的原型是法式的澄清汤？对，嗯
1: ，我觉得是那个基斯卡，绝对是啊，因为我有跟他讨论过这件事情。嗯然后这个清汤后来被我们台湾的夜市小吃还发扬光大，<笑>就是酥皮浓汤。是，问题是夜市小吃那个是浓汤版，那真正的原版它是清汤
0: 。刚刚聊到了高雄两家摘星的餐厅，你还有观察到高雄有没有一些其他你觉得有潜力，但是呃今年可能没有在名单上的餐厅吗？
1: 其实大家都会在那边猜测，嗯，欸、哪一间可能有可能会拿新？那其中一间就是 Mark L Cube， 嗯，这件小酒馆吧，是比较像 Bistro 的这个形态。它
0: 如果是写成文字的话，就是 Mark L 的三次方
1: ，没错。所以就是要念 Mark L Cube。他今天没有拿到新，可能就是会觉得说，哎、欸，好像有点像是遗珠。但是我我我坦白讲，我刚刚前面也有讲了，因为我们看《离别 day》，他也行。嗯，那我觉得好吧，这些比较年轻的 chef， 大家就不要，就是可能就觉得说，以后还是有可以继续努力的机会。如果我去 mark。那边吃饭的朋友可能会发现，说他其实是一个很感性，然后非常会说故事的 chef。每一道菜被他说起来，就是、嗯、哇，你就觉得好像，因为他他的讲菜的方式，我觉得很有情绪的感染力。嗯,嗯,嗯，这是我觉得他非常特别的地方。但不是说我他就是靠这个，但非他的菜，其实我是觉得非常温暖、很有温度的、嗯。然后加上他去解释这道菜，我觉得。哇，那整个用餐过程我觉得非常享受。是
0: ，所以他的菜是有感染力的、嗯。对，嗯，
1: 就是本身是一个非常有温度的菜，你觉得吃下去很温暖。然后他的 storytelling， 他说故事去讲菜的功力，嗯、我觉
0: 得台湾数一数二。那我们刚刚聊高雄、嗯，我现在再往北走一点嗯，嗯，台南。我说台南很多这个必比登的榜单。但是星级餐厅揭晓没有一间星级餐厅，有人认为说，哎、欸，这是不是米其林指南对台南所谓小吃只有小吃或者是小吃是特色的一种刻板印象？你怎么看台南今年没有星级餐厅这件事情
1: ？我其实觉得米其林指南没有一定要每个城市都要给星。是，密探他可能也会把台南的餐厅。比如说同类型的餐厅，我随便举例一个中餐厅，他可能会跟台北的中餐厅一起去比较。那你的菜，你的规格有没有到一样的程度？他应该不是只有我就台南的跟台南的比较，他应该会把整个全岛有入选的这几个城市一起去看。据说了，台湾的米其林指南好像只有两位。那他这么多地方要跑，因为其实《米其林指南》它其实它是一个国际的美食指南，然后给主要的目的，其中还有一个非常重要的目的，就是要给国际观光客，是它有一个参考的依据。比如说他们旅行到台湾，他想要找好吃的东西，那他可能就会看《米其林指南》，因为这个是他们了解，就是说哦，可能跟我的国家。呃，有至少差不多的标准、嗯、去评论那餐厅，我可能可以找到哎、欸、还不错吃的东西。那所以，如果他是依照这个好，他所谓的国际标准，然后当然就是说在亚洲某一些地方，他必须去加入小吃，他用这样的标准去看，他不太可能在因为台湾的某一些城市，他有一些口味上的差别，或是因为呃。在地可能有一些什么规格上面的差别，而去又再去细分说，哦、我的评准评鉴标准是不是应该为台南打造一套，高雄打造一套？我我不认为，它就是一个针对就是台湾的，是或是亚洲跟台湾这样子。比如说曼谷，因为曼谷，嗯，泰国来说，他们也是一个，我觉得跟我们还蛮像的，就是他也很多小吃也很厉害。
0: 我们刚刚聊了高雄，聊了台南，那我们回头来看，已经评了五年的台北，已经评了三年的台中，像台中今年星级餐厅没有变化，台北是有多了几间。这两个城市的我们说高端餐饮，它已经是算是定型了吗？还是还有发展的可能
1: ？我觉得应该还是有呃发展的可能，因为我也知道说也。听到有一些企业主、企业家，他们还是有持续在投资，嗯、要开新餐厅。是说到定型这件事情，我倒是观察到不少人是偏向要开日本料理
0: 。我觉得背后一定有，比如说投资者的盘算呐、啊，或者是说对于摘星的期望值等等，或
1: 者也反映出投资者的品味。因为很多有钱的企业家，或是喜欢去就是 afford 起这种高端美食的，我我讲高端
0: 美食的这一块
1: ，大家都还是把日本料理放在最上面
0: 。这、就是台湾呃饮食习惯的一个长久以来的这样的历史脉络，而且
1: 也愿意就是说比较愿意为日本料理付更多的钱
0: 。所以你觉得这是一个迷失吗
1: ？它有可能是迷失啊。日本料理，它其实大部分人就认为说它就是直接就是吃食材，我就讲寿司好了。是寿司你可能就是要很厉害的鱼，然后那个食材就觉得啊，是要这哪里哪里来的乌泥？嗯，海胆哇，我就愿意付这样的钱。然后这个鱼是哪里的？奥托罗怎么样？我愿意付这样的钱。我觉得它就是感觉台湾人比较容易理解认同。这样子的
0: 一个看,看得到我的钱花在哪里、啊，对他
1: 觉得他愿意花这样的钱，但是可能他对法国料理很奇妙，有些他们不太愿意在法国料理花这样的钱，毕竟可能日本料理这些他是比较直观的，嗯、我们马上看到了嘛，可以理解啊，这个鱼在就在我前面，然后怎么样怎么样，这海鲜就是这样子。那法式料理这几年的趋势。在浪头上的，我们看到很多都是标榜用台湾的食材。是，那可能消费者就会认为说，啊，你就是拿这个什么什么菜给我。嗯，平常我在家里我也是吃这些菜。对，然后就这什么什么鸡，这什么什么鸭，然后牛又不是什么什么和牛，大家就觉得说，哦，我为什么要花超过这样的价格去吃这样的一套法餐？
0: 可台湾的消费者很愿意为主厨的名气或餐厅的名气来花这个钱啊
1: ！因为大家就是想打卡吧
0: 。从愿意为餐厅的名气为主厨的名气打卡这件流行的事情上面来说，如果从餐厅的经营者或主厨的角色来看，你觉得星级餐厅有需要维持客人对餐厅或者是对菜单的新鲜感吗？我知道，至少可能有些餐厅每季都会换菜单来保持这种客人对于餐厅的热度，或者是说像台中的呃 JL Studio， 在今年四月他换换了装潢，然后他因为他是在做当代新加坡料理，新增了一些南洋的娘惹的一些装饰、一些元素进去。是不是其实星级餐厅也有维持客人对于餐厅或餐饮的进去的热度这样的压力在
1: ？哦、呃，这个部分对西餐来讲是比较明显的，嗯、对异国料理来讲是应该算是必须的，就是说以菜单来讲，嗯，哦、呃，我举个例子好了，当然这个可能是法国那边的例子。那有一间餐厅叫 Last Tones， 它一直都是拿三星，可是它前几年就掉星了。他就被降成二星。那其中的理由呢，就是大家就有在讨论。然其中的理由就是他太久没有换菜单。我这样说好，我们在我们台湾，我举个例子好了，民服，嗯，他一星
0: ，嗯、他就是名服换
1: 有他有更新，<笑>他拿新后有弄漂亮一点，对，呃。名福他没有换过菜啊，他可以一年到头都卖一样的菜，嗯、他就卖他的佛跳墙，卖他的糯米鸡，卖他的那些嗯猪肝之类的，但是他还是可以维持一星。可是我觉得米其林，因为毕竟它是来自于法国，它的原生地是法国，所以我觉得它其实对西餐，然后异国料理这一块，就是说不，对当地来讲是一个异国料理或是西餐这一块是比较严格的。
0: 如果我们说米其指南它对于西餐的评鉴或者是欣赏的角度是对于菜单，你必须要定期的推陈出新的话，我们又怎么看在这样的推陈出新的创新之余，跟一位主厨他能保有他的所谓招牌菜，比如说刚刚文提到的松露陈清汤，如果我每一季推新菜单，那我的招牌菜会是什么？
1: 其实招牌菜很多 ，chef 都还是把它保留下来。他可能就保,、嗯、保留其中一道。我举例像是台北的二星 l o g i 嗯，他的那个蒸蛋
0: ，他每一季
1: 都是还是会放在那里。他可能把其他的菜都换掉了，然后他的那个蒸蛋还是在那里。然后或者是像刚刚呃陈宇提到的，台中的 JL a i Studio。他，比如说他的魁派 T， 嗯，玫瑰果是他每一季都在，只是他可能会 twist 一下它的颜色，是然后换一下里面的香料或是食材，变成当季的。嗯
0: ，还有主厨呃 Jimmy 他的海南鸡，嗯，他也做了各种形式、各种拆解、各种发想的海南鸡。
1: 我已经不知道他现在做第几版
0: 了<笑>。对
1: ，他是<笑>他可以做一个海南鸡全集<笑>
0: 。以今年的米其林指南星级餐厅的结果来看，有三间餐厅是本来去年有拿星，但是今年没有到星级餐厅的行列，有国宾的 A Cut， 还有寿司天本，然后还有烧肉大万。他们一定有一些理由，或者是说我们观察，当然米其林官方不会告诉我们他们为什么掉信，但是我们通常在餐饮圈的观察会是怎么样
1: ？其实 A Card 我觉得它的原因蛮明显的啦，因为他就是饭店要收起来 ，A Card 也要找一个新的地点，对，所以因为这样他可能暂时有一段时间不会营业，那他今年没有新，我觉得。可以用这个方式去理解它。嗯，然后大万它也是刚换到一个新的地址，然后到大直区变得更大，然后这应该也就是它主要调薪的原因，因为才刚搬迁，而且量体又更大。大对，那至于天本呢？嗯，天本它现在已经就是一个完全所谓的会员制，外面的人根本定不到，必须熟客带路。对。對那米其林密探他要怎么订到？他要怎么吃到？这可能是一点。那当然也有大家在今年前几个月曾经有讨论到的
0: ，对、呃、这个事件，对一个风波，一个,一
1: 个风波是不是有一些影响呢
0: ？米其林指南来台湾评鉴也五年了 ，Katie， 你觉得米其林对台湾餐饮业的影响是什么
1: ？我觉得带来的正向是。蛮多的，是超过一些、嗯、可能大家就觉得啊，餐厅好难定啊，什么什么的。嗯、我觉得其实是带动提升蛮多的，因为会促使就是说大家都会啊，我也好想拿行。是，那可能就会让自己餐厅餐饮业者可能就会让自己就是说哦，在很多面向，他就开始进行提升，那可能在服务部分。然后，或者是说 ，table 呃 setting， 他可能会把它做一些呃 upgrade 吧，诸如此类的。还有就是说，也吸引不少国外的人才来到台湾，嗯、因为厨师们，我觉得，坦白说，我认为9 9 9 9 9九九九 percent 的厨师应该都会想拿米其林星星的。是，台湾终于有了这个米其林指南。那相对的好，国外的 chef 就会想来了，因为我在台湾，我也可以收到这个指南的肯定，我在台湾，我也可以被这个国际的美食评鉴去评选到，被国际认同，所以我是这样看这件事情，对人才的吸引，我觉得是一个蛮大的诱因，尤其是海外的人才。其实台湾这几年的餐饮环境，整个生态，我觉得改变还不少。以前我觉得还没有那么多国外的 chef 来到台湾，是。现在真的最近哇，连中南美洲都来了，都会来、啊。对，我觉得非常有趣。对，所以我觉得，我其实觉得米其林指南来台湾真的是一件对台湾餐饮业是一个应该算非常正向的。可
0: 是你刚,刚看到的，比如说主厨，外籍主厨可能都是比较高阶、比较白领的。那对于台湾我们自己的餐饮人才呢
1: ？我觉得其实这点真的是希望大家，呃，有一些年轻人你们可以考虑一下进餐饮业，<笑>因为我觉得餐饮业真的很缺人,缺人缺很。我有听很多在餐饮业的朋友们讲，就说啊，这阵子又缺外场，这阵子厨房又缺人。那其实现在他们其实就是餐饮业，我觉得面临到就是说，好，这么多餐厅在已经开在那里，又有很多新的餐厅要开，他们面临到最大的问题就是人才找不到人。好，厨师在了，呃、投资人在了，但是我面没有团队，没有配套有。对，那我听到一件事情，我这边小小的分享一下。呃，最近台湾有台北有。两间吧，呃，老饭店都熄灯嘛，那我就当然就去问了一下其中一个饭店的餐饮餐饮部的总监啊之类的，我就说，哎、欸，你们这饭店要熄灯，那你们应该很多，嗯、呃，餐饮部的同事。他们应该要找工作啊，是不是可以就是
0: 试错一点、欸？
1: 对，是不是可就是很多餐厅都缺人啊？你没有建议推荐他们去哪些餐厅工作？他就说<音> c a t h y 他们没有想要再做餐饮业，因为遇到疫情期间，很多人那段时间餐饮业生意都不好，嗯、那所以原本的这些服务人员就跑去做呃什么 Food Panda、Uber Eats， 就他们发现，哎、欸，这个还蛮好转的。我听到，我觉得还蛮惊讶的，就是饭店熄灯，然后这一大批人，他们其实都也不想继续做餐饮
0: 。刚刚聊到的是米其林指南对于餐饮业界的一些影响，那我想米其林来台湾评鉴，对于相对之下的客人，我们台湾的民众出去吃饭，应该也是会有一些影响，对不对？开始你的观察。
1: 会耳濡目染吧，就是可能就会啊，嗯、慢慢的去更能够 appreciate， 就是说餐厅提供这样子更好的硬体，然后更舒适的环境，然后这些服务等等的。对我觉得应该是会把它看待成说是一个整体的感受。我觉得 fine dining 应该是讲究是整体的感受，它应该不是只有盘自己的菜。它可能在呃盘子、杯碗瓢盆的 tableware 的一个挑选也是非常重要的。它就是很多细节环环相扣、嗯。如果说大家有常常去，那我觉得逐渐就会有一个理解，然后当然就更能够去品味，就是说哦， f i dining n 应该就是这个样子。快餐厅带给我的感受就是这
0: 样子。台湾的这种高端餐饮的市场也好，文化也好，其实跟你熟悉的法国、欧洲的这样比较久远的米其林餐厅评鉴的历史文化相比较的话，有没有哪些地方是我们可以再借鉴的
1: ？我举个例子好了。就是我我个人最喜欢的一间巴黎的米其林三星餐厅，它叫 l o m b r o i 然后它是在马黑区的福日呃福日广场哦，然后这间餐厅它很特别，就是它 s h e f b e a Paco 他主要都是做经典的发菜，呃，他不太做那些创新菜。顶多就是可能把他原本有一些他经典的菜，再把 presentation presentation 做一点调整这样子哦。这一间餐厅它有一个蛮特别的地方，就是法国的国宴，尤其是当其他国家的元首来到法国，他们通常都是几乎都是在爱丽舍宫举办国宴。但是有两次，法国的总统有请。美国的总统去隆 o n g 吃饭、嗯
0: ，第一
1: 次是希哈克，他请当时的总统是 Clinton， 然后就是去为什么外事？因为隆 o n g 就是法国经典料理的殿堂级般的存在哦、
0: 嗯，即使在法国
1: 人心中也是这样子。然后第二次是奥巴马，他被当时的呃法国总统请去那吃饭，就这么两次，只有这间餐厅。曾经接待过
0: 外国元首，外国
1: 元首跟法国元首同时，嗯
0: ，对
1: 。那、啊、好，我讲到 l o n Barzi， 讲到这这个地方，因为我觉得那边会让你看到，就是说，哦，法国顶级的，就是这样子的一个规格，然后服务是这样子。那、啊、我最喜欢 l o n Barzi 的一点，我讲服务这一块哦，先，嗯，不讲菜，嗯，讲服务这一块，它的。服务人员都是不卑不亢的一个态度。那在台湾，我就觉得说，服务人员可能跟我们的文化有关系。我觉得太
0: 客人永远是对的，消费
1: 者永远是对的，消费者永远至上。然后有些服务人员，我就觉得说，啊，其实你也不用这样子，好像很卑微，然后蹲在我旁边，其实我就觉得不好意思。这我觉得是，或许我们可以借近思考，就是、说消费者也不要觉得说自己就是。最大的我就什么都可以，我就有至高的权利。我我觉得其实是对等的。对，其实我们也要很 appreciate 餐厅的厨师们、服务人员们给我们这样的餐点，然后用餐的环境。我们没有什么主从关系这样
0: 子。嗯，对、嗯嗯。那
1: 我觉得这一点，我其实希望说，台湾的服务人员也不要觉得说自己很卑微。当我们如果说做出一个很专业的服务，嗯，其实是应该要觉得说要自信的
0: 。米其林指南评鉴全球的餐饮也超过了一个世纪了。现在的整个世界的环境跟一百多年前绝对是不一样。现在我们有网络，我们有 Google 评论，我们可以给复评，那我们又会有越来越多的更有人气的、更热闹的餐饮评鉴。米其林指南也面对它在这个现代社会的困境。比如说，他现在这种官方的赞助的城市慢慢多了，颁奖典礼有很多的赞助的厂商来赞助这样的活动的曝光。你怎么看？在这样子各种的新时代的挑战之下，米其林这种一百多岁的餐饮评鉴指南，它的生存之道
1: ？比如说，我们昨天在会场有看到，就是有一些赞助商嘛。当然，我觉得。或许有人就说啊，会不会我的餐厅我就是要用这个水、嗯，这个牌子的水，我要用这个油，哦、我才能拿心比较
0: 容易中这样、啊。哦、呃，当
1: 然不会，对对啊，那不是所有 c h 都开欧迪的车好吗？对不起，我没有要帮欧迪打打广告，因为刚好昨天有那个赞助商。那我是觉得说，其实是可以切开来看的，因为毕竟他也要维持说。他要办这样的典礼，然后他要维持这样的规格，那可能的确需要一些赞助商的帮忙。这样是，对。对于一般消费者，因为毕竟他们只是可能看看媒体上面的报道，他们不是像因为我们是清零现场，所以那些赞助商其实洗
0: 脑的是我们媒体。这样，<笑><笑>我们刚刚讲到，其实城市啊，官方也有赞助米其林的评选。就像台湾是交通部观光局，他们是一个主要的官方的赞助单位。当然，站在观光局的立场，它是基于台湾的在全球的这样的美食观光行销来出发。但是，你觉得米其林指南对于台湾在国际上面观光推动的帮助大吗
1: ？我觉得其实还蛮不错的，因为至少。嗯以前我觉得台湾都留给人家一种刻板印象，就是只有小吃，只有夜市。可是、哦、米其林指南进来、嗯，因为很有蛮多餐厅都有星嘛，然后米其林星星。嗯那也是，就肯定说，台湾其实有不少餐厅，它其实是有这种星级的水准。那当然也可以吸吸引到，就是说愿意去付这些星级美食的外国观光客来，就不是可能就不只是背包客，他可能就只是想吃夜
0: 市小吃这样子。可是昨天在典礼现场，我们看到一个很有趣的画面哦。昨天主要是在搬星级餐厅，嗯，但是我们舞台两边的背板还是充满了台北、台中、台南、高雄四个城市的小吃的意象，这很有趣哦。这个其实作为一个主办单位，我们还是认为说，台湾的在国际上面的美食小吃类。才是主要，我们希望让大家看到的东西
1: 。昨天看到那个背板的时候，我其实觉得，嗯，怎么会做这样设计？那我也很好奇說，说是哪一个单位去主导要做出这样的背板的？其实跟整个颁奖典礼的内容是,是不吻合的，是违和
0: 的。我们现在都在看后疫情时代，那如果在后疫情时代，台湾的美食观光。在我们邻近的一些地区，像是如果都是来算同样由米其林指南评鉴的东京啦、啊、香港啊、上海啊、首尔、新加坡等等，台湾能够胜出吗？还是说我们台湾的美食的特色究竟是什么
1: ？第一点，我觉得台湾的观光局要先做最大的改变，然后要够国际化。比如说新加坡观光局，它做这么多。他愿意投资，然后我觉得更有国际事野。澳门之前举办了两次的 Asia's 50 Best， 那个规格大概是前无古人吧。嗯，嗯嗯就是那当然就是澳门观光局也是全力 support， 然后当地的那些饭店，整个就是全力去 support 这些这个盛会。是，所以我觉得这真的是要看政府了。愿不愿意把规格拉到那样的程度
0: ？虽然说食物定位适口者珍，每个人的心头好一定都是家里巷口吃惯的那一摊。饮食评鉴是一种欣赏饮食的标准，试着欣赏餐饮评鉴的标准，或许也是一种饮食乐趣。今天谢谢 Kathy 来跟我们聊2022台湾米其林，也谢谢听众朋友陪我到最后。
1: 谢谢陈宇邀请，拜拜！祝大家都有好口福。上网搜寻 VIP 大优点 .com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。